0: Middernacht, zaterdag 12 december, Renate Kok met het NOS Journaal. In Heerenveen, Raalte en Breda blokkeren boeren nog altijd distributiecentra van supermarkten. In Heerenveen zijn enkele tientallen boeren met trekkers op het distributiecentrum van de Lidl afgekomen. In Raalte gaat het om de bevoorradingslocatie van de Jumbo. Volgens die supermarktketen veroorzaakt de actie voorlopig geen problemen voor de bevoorrading van de winkels. De boeren zeggen dat ze vaak geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten... en ook willen ze dat er een speciaal keurmerk komt voor hun landbouwproducten. In New York is een automobilist ingereden op deelnemers... aan een Black Lives Matter demonstratie. Verschillende mensen zijn gewond geraakt, maar hoeveel is nog niet duidelijk. De verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. Het is onduidelijk of er opzet in het spel is. De incident gebeurde rond vier uur s middags lokale tijd in Manhattan. Bob Koepsa wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Het partijbestuur heeft hem voorgedragen en hij kreeg vanavond ook de steun van de nummer 2 van het CDA, Pieter Omzicht. Die zei voor de camera van Nieuwzuur dat hij het een verstandige keuze vindt. Van de zomer werd Omzicht tweede bij de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA na Hugo de Jonge. Die trok zich terug als lijsttrekker omdat hij het als minister van Volksgezondheid veel te druk heeft met de coronacrisis. Verschillende middelbare scholen hebben besloten om na de kerstvakantie voorlopig alleen online onderwijs aan te bieden. Ze zijn bang voor meer besmettingen als leerlingen weer naar school komen, na de feestdagen, waarin ze vermoedelijk veel contacten hebben gehad. De coronabesmettingscijfers lopen de laatste tijd weer op, vooral onder middelbare scholieren. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd... tegen Heracles Almelo met 2-1 gewonnen. Het is de tweede wedstrijd die Fortuna wint dit seizoen... en de eerste uitzegen sinds 27 wedstrijden. Het weer, vannacht kans op een enkele bui... en de temperatuur ligt tussen de 2 en 6 graden. Later overdag overwegend grijs met af en toe wat regen of motregen. Het wordt 5 tot 7 graden... en er staat dan een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met
1: Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen er zijn zo van die namen die vooraf bepalen hoe je lot er zo'n beetje uit gaat zien. Ben je een Kennedy, dan ga je de politiek in. Dan moet je altijd je rug in de gaten houden. En heet je Kruif, dan moet je een knappe jongen zijn om de bal te negeren. En heet je zoals mijn gast van vanavond Rosenberg, dan pak je, pak je vroeg of laat je gitaar op en ga je gypsy jazz spelen. Tien jaar zo'n beetje was Johnny Rosenberg mijn gast van vanavond en uh, Nederland was al in de band van het Rosenberg trio Ooms, Neven. Iedereen speelde en al snel was Johnny zelf ook onderdeel van een succesvolle band. Bijna 30 jaar later zijn we inmiddels en Johnny Rosenberg speelt nog steeds met neven. Hij zingt tegenwoordig ook en dat is opmerkelijk want daar is in de virtuoze Sinti muziek vaak helemaal geen ruimte voor. En hij maakt die ruimte dus zelf. Nu is er een nieuw album genaamd Double Scotch van Johnny met zijn neef Moses En Sani van Mullum die weliswaar een andere naam draagt maar eigenlijk ook gewoon familie is. Welkom. Johnny Rozenberg. Leuk dat je er bent. Superleuk. Een hartstikke gezag. Is het nou zo, uh, zo, zo dwingend als ik het voorstel? Dat, uh, dat dat lot dat je vroeg of laat dat je eigenlijk niet aan ontkomt om gewoon die muziek in te rollen? Nou ja,
2: bij ons is het uh, zo. Wij groeien letterlijk en figuurlijk met die muziek op. Ja. Yeah. En... Uh, um... Uh, dat komt eigenlijk ook een beetje. Django Reinhardt vroeger was ook een Sinti. En, uh, de grote die, Belgische de grote voorganger. Belgische, ja, ja precies. Was eigenlijk een god voor ons. Ja. Hij was ook de grondlegger van deze muziek die wij maken. Uh, van de Gypsy Jazz. En uh, ja goed. Uh, wij zijn opgegroeid met Django Reinhardt zijn muziek. En als kleine jochies zaten wij al uh, naar het Rosenberg te luisteren. En dan, uh, zaten dat was we... de, eigenlijk
1: net een soort halve generatie voor jou, hè? Dat ja, dat klopt,
2: dat klopt. En uh, dan zaten wij bij het kampvuur bijvoorbeeld... op een plank te spelen. Dan deden wij alsof dat een gitaar was. En dan deden wij net alsof wij mee aan het spelen waren met het Rosenberg Trio. Ja, goed. En uh, dat is toch een ding, daar groei je mee op. En uh, daar ontkom je haast niet aan. Ik
1: zag beelden van jullie toen je echt jong was... Nou, dan heb je het echt over 15, 16 jaar. Mm -hmm. En dan spelen jullie met een soort fanatisme... alsof het ja, tot het bloed op je vingers staat eigenlijk. Ja,
2: dat klopt. Ja. Hoe was dat? Ja, dat is toch een dingetje. Uh, uh, Veel oefenen natuurlijk. En uh, hoe, hoe meer je speelt, krijg je ook eeld op je, je vingers. En dan doet het ook geen pijn meer. Het begint is sowieso altijd uh, best wel een pijnlijke zaak... om op die stalen snaren te spelen. En vooral als je Want dat moet heel jong snaren. bent. Ja, wij spelen vooral op, op stalen snaren. Geen klassieke snaren, zeg maar. Als Waar, waarom is dat? Ja, dat, dat, dat is ook geleerd naar onze
1: muziek. Dat past ook in onze muziek. Dat hoort ook op die snaren, zou ik zo zeggen. Maar dat krijg je mee dat dat zo moet. Want je, er wordt natuurlijk hard gespeeld, bij wijze ja, van spreken. er wordt klopt. echt uh, ja. heel technisch. en ja. Maar wat je al zegt, van, dan moet je dus als het ware eerst doorheen. Je bent heel jong, je ja. pakt je gitaar op... en je moet met klopt. die, die verdomde stalen snaren gaan spelen. Ja. En dan gaan... Inderdaad, letterlijk je vingers bloeden aan het begin? Nou ja, bloeden. Uh, ik heb
2: het wel eens gehad. En, uh, maar ja, of je krijgt blaren op, op, je, op je vingers. En uh, als je jong bent heb je natuurlijk hele kleine handjes nog. En uh, ja, het, 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 Je moet toch zo'n gitaar heel hard aanpakken om, om mooie akkoorden uit te halen. weet je? Dan hoor je ook de klank van de gitaar. En uh, als, je, als je bijvoorbeeld een instrument, een gitaar hebt, waar de snaar iets te hoog van staan, Dan moet je tien keer zo hard drukken om, om een akkoord eruit te halen. En meestal, ja, die gitaren van vroeger waar we al speelden... daar waren allemaal uh, oude dingen die niet goed afgesteld waren... op iets of wat, weet je? B bijna, bijna letterlijk houten planken. Bij, ja, zoiets. Ja, zo kan je het wel noemen, ja. ja. Dus uh, uiteindelijk
1: uh, komt het allemaal wel goed. Maar uh, het is wel eventjes een leerproces waar je doorheen moet. Neem eens even mee naar die plek en naar die tijd. Hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit, die gemeenschap waar je dan die muziek speelt? Nou, ik ben opgegroeid in uh, Nune, Nune
2: Gerben. Dat ligt een beetje bij elkaar. En uh, wij woonden op een locatie. Uh, en mijn ouders die woonden in een blokhut. En daar stonden zes blokhutten stonden daar. En ik was dan heel jong. En uh, Mozes was mijn buurman. Waar ik nu mee optreed. Ja. En we hadden ook allemaal hele mooie grote veranda's hadden wij. En uh, ja, s'avonds in de zomerdagen. Als het een beetje donker werd, dan hoorde je... Bijvoorbeeld bij ons op de veranda eh, iemand tokkel op zijn gitaar. Daar was dan ik bij wijze van spreken. En aan de overkant zat Mozes als hele klein jochie al een beetje te spelen op zijn gitaar. Die begon heel vroeg hè? Ja, Mozes was echt heel vroeg. Dat
1: was gewoon echt een mondekind. En, uh... Is het zo? Had jij dat als iets ouder? Jij was iets ouder denk ik. Ik was iets ouder inderdaad. En jij Want zag ik... eigenlijk van, god, die kan spelen.
2: Ja, hij, uh, hij had het al in zijn vingers meteen. Ja, het kan ook niet anders. Ik bedoel, Stochelen Rosenberg, dat is zijn broer van het ja. Rosenberg trio... Dat is eigenlijk de nieuwe Django Reinhardt. Zo is het gewoon. En uh, ook een beetje de beste gitarist van de wereld in die staal. En ik denk dat Mozes nu uh, hem dicht op die hielen zit. Nou. Die is ook net zo goed. Dat is gewoon zo. En wat, wat maakt hem dan zo goed? Nou ja, wat maakt hem nou zo goed? Uh, kijk, zijn broer Stoglo die is meer gebaseerd op de staal van Django Reinhardt. Uh, heel traditioneel eigenlijk. Heel daarmee. traditioneel, juist. Precies. En Mozes heeft meer... Uh, ook, hij speelt natuurlijk ook de dingen van Django. En, uh, maar hij is ook meer gebaseerd op, op uh, George Benson. De, beetje de, de modernere uh, dingen heeft hij een mengelmoesje van gemaakt. zeg maar Dus je kan ook heel, heel goed horen dat het Moses
1: is die aan het spelen is. Ja precies. Het heeft wel een romantisch beeld. Hè? Veranda waar je dat laat kan spelen. Kampvuur. Ja. Uh, ja, zo het is, ging dat. Het, ja. het, is echt, het is echt de, de romantiek van het, het buitenleven als het ware. Ja precies zo is het. Speelde ja. dat zich ook veel buitenaf? Zoveel ja. mogelijk de deuren
2: open? Ja, altijd. En meestal bij het kampvuur. Uh, dan kwam ook iedereen bij elkaar. En, uh, en er, er kwam er een drankje. En verhalen van vroeger. En dan uh, bijvoorbeeld de buurman kwam er gezellig bij zitten. En nam zijn gitaar. En die andere vond het wel gezellig. Die liep naar binnen, die nam zijn gitaar. En zo ontstond er wel altijd iets. En vroeger had je dan, uh, zeg maar, de vrouwen. Die dansten wel eens bij het vuur. Nu gebeurt dat niet meer zo vaak natuurlijk. Waarom niet? Ja, nou ja, goed. Weet uh, ik eigenlijk niet. Vroeger, vroeger was dat best wel vaak. Dat lijkt me nou juist een traditie die je, dat je in moet is, halen. ja Inderdaad, dat is ook. We zijn wel een beetje gemoderniseerd nu. <laughs> We doen het nog steeds, maar uh, op die manier ook. Maar uh, je ziet het bijna niet meer dat de vrouwen bij de kampvuur... Uh, zeg maar gaan dansen hoe het vroeger was. Die dingen. Uh, ja. ja.
1: ja je, in eerste instantie speelde je heel veel met, je, met een andere neef van je, Jimmy. Klopt, klopt. Dat was ook een soort van magisch... Talent, zo werd hij ook gezien. Hè? Ja, een, dat een, klopt. Een manische speler ook. Ja. Heel intens. Ja, dat klopt. Ja. Um, en als ik dan die beelden daar ook terug van zie... dan zie je jullie ook kijken naar elkaar. Je moet ook communiceren in die muziek. Absoluut. En dat lijkt me een, een, een taal die een soort skill vraagt om die te beheersen. Klopt. Hoe werkt dat? Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Um, ik heb jaren met
2: Jimmy, uh, Jimmy Rosenberg opgetreden. En met mijn andere neef, Rine Steinbach. En uh, we traden eigenlijk over heel de wereld op. En Jimmy was best wel, ik noem hem altijd maar een agressieve speler. Ja, hij um, viel die gitaar echt aan. Hij viel die gitaar echt aan en hij speelde zo hard op de ding dat de snaren af en toe echt letterlijk en figuurlijk... rond zijn oren sprongen. Echt waar?
1: Dat is echt waar. En. Um, die die knalde gewoon onder het geweld. En ja, dat, dat waren, ja. Dat waren ook die stalen snaren. Die dat toch waren die stalen enig, snaren, bij wijze van. Tegenwicht bieden. Ja, dat klopt.
2: <kwijnt> en. Um, met Jimmy moest je altijd op je hoede zijn als je met hem aan het spelen was. Want hij veranderde tussen spelen veranderd, veranderde hij zomaar iets. En dan ging hij in één keer een ander liedje andere spelen. Bijvoorbeeld drie keer zo snel als normaal. <kuggen> en wij moesten maar volgen, volgen. En uh, het is nu zo... Uh, ik heb natuurlijk veel geleerd en ik, ik speel al mijn hele leven ritme. En uh, ik weet wel hoe je zo'n bent... Strak krijgt, zou ik het zo zeggen, weet Dat je wel? Is ook
1: eigenlijk jouw verantwoordelijkheid mede.
2: Ja, juist. Kijk, vroeger was het zo met Jimmy, we waren een andere tijd en je bent pas begonnen. Uh, was het de solist volgen? Tuurlijk volgen wij nu Moses ook, maar uh, wij zijn nu op een heel andere level, zijn wij. En, als je ons met z'n drieën al ziet spelen. Ik en de Sani. Wij blijven elkaar constant aankijken. En, en Mozes die, die mag eigenlijk spelen. En die moet eigenlijk zo vrij
1: zijn als een vis in het water. Maar, die, maar het verschil is dus dat hij mag spelen. Terwijl je vroeger moest jij eigenlijk volgen.
2: Maar juist, precies. Ja, zo is het. Zo is het. Ja,
1: precies. Ik kan me ook voorstellen dat dat ook een soort van senioriteitsverhouding is in zo'n band. Die, die jongen die was ouder. Die was al een beetje bekend. En die vroeg jou.
2: Ja, nou, Jimmy is denk ik, jaar jonger als mij. Ik ben ouder dan is jonger, maar die was eigenlijk al heel jong. Was die, hij? Uh... Was, ja, hij was eigenlijk al heel jong was hij al uh, op de rit. En hij was echt goed bezig, want hij trad al overal op. En hij had zijn eigen bandje toen. Daar speelde toevallig Sani ook in. Mijn bassist nu. Die speelde toen ook in, uh, in, uh, bij Jimmy toen. En uh, ik had hele andere plannen. Want ik wilde eigenlijk helemaal niet in de muziek belanden. Ik, uh. Wat was je plan? Ik wilde eigenlijk een, ja, een profvoetballer worden. Dat was eigenlijk mijn, mijn droom. En uh, ik ben een doelman geweest. Ik ben ook best wel een goede doelman geweest.
1: Ik heb ook best wel mooie kansen gehad in mijn leven. Uh... grappig want toen je, ik wist dat jij keeper was geweest. Ik dacht, nou, er komt nu een boom van een kerel binnen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, nee ben nee. helemaal niet zo lang. Nee, klopt. Ik ben 1, één, twee, Maar toch, toch kennelijk, ja. dan moet je uh, goed, goed, goed kunnen springen, zullen we maar zeggen.
2: Precies. En uh, ik had het toen ook niet in mijn vingers natuurlijk. Om, uh, om zomaar eventjes een doelman... Uh, ik, ik speelde wel altijd voetbal thuis... Maar uh, uiteindelijk kwam een, uh, een trainer uit Nuenen. En die, uh, die, die was op zoek naar een, een, een smalle, lange jongen van 1,80 meter of zoiets. En, uh, want ze hadden een team en die doelman die was ermee gestopt. En ze moesten dringend een nieuwe doelman hebben. En uh, ik, ik heb in mijn leven nog nooit in een doel gestaan. Ik heb wel uh, een balletje getrapt. En ik kan me nog herinneren dat hij bij, uh, bij mijn ouders aankwam met mijn vader. En hij gaf mij de hand. Hij zegt, jij bent wie ik zoek. Jij had nog nooit een bal, ik nog nooit, nee, precies. En dat vond ik <lacht> heel grappig. En uh, hij zegt tegen mij: Ben je bereid, Johnny, om uh, deze avontuur met mij aan te gaan? Hij zegt tegen mij: Zo, want we gingen bij mijn ouders binnen. Ik kan me nog herinneren, ik was heel jong. Hij zegt: Ik ga jou trainen dat je tranen in je ogen krijgt. En dat was ook letterlijk en vroeger ook echt zo. Hij zegt: We gaan in de bossen, in de
1: kou, in de bossen, in de
2: kou, in de bossen. Uh, ik zie mij daar nog springen, dat was gewoon niet normaal. Dat was gewoon echt niet normaal. Ik, was, ik kwam thuis bont en blauw, echt. En uh, ik had echt momenten bij dat ik gewoon een janker was als jonge, jonge kerel. En zegt hij tegen mij, uh, Johnny, hier moet jij doorheen. Jij kan het, jij kan het, zegt hij, jij kan het. En dan af en toe moest ik even een traantje laten. En ja, dan kwam ik eigenlijk drie keer zo sterk terug. En, uh, en binnen een half jaar gaf ik andere
1: keepers al training. En ik had van tevoren nooit, nooit, nooit uh, in een doel gestaan ofzo. Maar er is iets in je dat dat kennelijk kan. Dat je als, als er een bepaald vlammetje bij je aangestoken uh, wordt... Juist. dat je er helemaal voor gaat en tot bloedens toe... in ik, de kou, ja. in de regen, ja. met, met stalen snaren... en Christus. maar blijven spelen. Dat is
2: wie ik ben, inderdaad.
1: En, heb je dat altijd gehad?
2: Altijd heb ik dat gehad. En uh, ik kan me nog herinneren... ja, ik was... Toen uh, was ik toen, denk 12 of zo. En ik mocht al met de B1 meespelen. Ik was eigenlijk veel te jong. En... Uh, ja, goed. Elke zaterdag gaan we wedstrijden en dan gaf ik keepers training en dan, dan moest ik weer trainen. Dan zat ik weer in de bossen. Ik was echt, denk ik, wel vijf keer per week was ik op pad, zeg maar. En toen klopt een keer Jimmy bij mij aan. Hij zegt tegen mij: Johnny, uh, want hij is mijn neefje, ja, ik kwam toen best wel vaak bij mij over de vloer. Hij zegt: Johnny, mijn band is, ik ben gestopt met mijn band. En uh, vind je het leuk om met mij mee te spelen? Ik zeg, Jimmy, absoluut vind ik dat leuk om met jou mee te spelen. Maar ik ben totaal niet op jouw niveau. En uh, hij zegt, Johnny, jawel, dat kan jij wel. Oefen gewoon en ga er gewoon voor. En uh, uiteindelijk heb ik de knop doorgehakt. Want uh, uh, hij had zeg maar, best wel veel problemen met zijn band toen die tijd. En ze hadden toen een cd opgenomen met de Gypsy Kids. En ik kan me nog herinneren. De Gypsy Kids. De Gypsy de kids, de
1: knip, kids waren het. de Gypsy Kings.
2: Ja, ja, maar ze waren heel kan jong niet toen. Kan lang goed gaan zo'n naam natuurlijk. Nee, ja, precies. En, uh, en ze hadden een cd opgenomen. Maar die cd was nog niet af, want hij bent... Uh, die, die was, was weggelopen. Hij zegt, Johnny, kan je dat even inspelen? Dus ja, ik heb er natuurlijk wel eventjes voor geoefend. Maar toen was ik nog echt volop in mijn, uh, in mijn droom. Uh, voetbalcarrière. Ik wilde een, uh, een bekende maar doelman. Maar je was dan
1: in 15, 14,
2: zoiets. Uh, zoiets, zoiets. Maar dan was hij echt uh, 10, 11 jaar oud. Klopt, klopt, klopt. Jimmy was gewoon echt de wonderkind ook. Dus ik had uh, denk ik een uh, stuk of vijf, zes liederen had ik ingespeeld voor hem. En uiteindelijk kwam zijn band weer samen. Dus dan zat ik weer thuis, bij wijze van spreken. Ik deed ja. gewoon mijn dingetje, want ik, uh, ik had het niet in mijn, in mijn achterhoofd om door te breken in de muziekwereld. Maar toen Jimmy mij dus vroeg, vond ik natuurlijk wel een kans. En uh, ik heb gezegd, Jimmy, ik beloof je, ik ga me hier hard voor maken. En binnen drie maanden stond ik gewoon klaar. Ik heb gerepeteerd, geoefend dat uh, blaren op mijn handen zaten. Gewoon uh, vijf, zes uur per dag. En ben drie maanden later ging ik met hem over heel de wereld. Want dat was ook echt een tijd dat jullie in New York speelden. Ja, we hadden toen een contract bij Sony uh, voor zeven cd's, kan ik me nog herinneren. En uh, wij hebben toen volprogramma's gedaan van James Brown in uh, Finland. Een hele grote jazzfestival was dat toen, vergeet ik nooit meer. We hebben op feesten gespeeld van Mariah Carey. Als jonge gastjes uit Nune, dat is ongelooflijk hè. Wij moest uh, spelen bij David Letterman. Al die
1: grote shows hebben we allemaal gedaan. Maar dat is een gekkigheid. Want dan ben je dus echt nog tieners. Dan ben je eigenlijk ja. je normaal een soort kindsterren. ben je dan eigenlijk. Ja, ja. ja. klopt. Ja. Dat, dat heeft een bepaald soort dynamiek die niet te vergelijken is met een. Want het is een volwassen wereld waar je in terecht komt. Ja, James klopt. Brown is op dat moment al een man op leeftijd. Ja. Die heeft alles meegemaakt. Ja. En jullie komen daar als jonge gastjes in terecht. Ja. Werden jullie daar niet door vermorseld?
2: Absoluut. Ik kan me nog herinneren toen wij die show hebben gedaan. En uh, wij kwamen toen uh, op die festivalterrein aan. Dat was mega groot. En uh, die eigenaar van die festival... die zat te discussiëren aan de telefoon. Dus wij kwamen binnen om ons voor te stellen dat wij er waren. Zat hij allemaal ja, bijna ruzie te maken met iemand aan de telefoon. En uh, in het Engels aan het praten dat hij was. En uh, we zagen aan, aan die man zijn gezicht dat hij dat, dat, dat niet zo leuk vond. Want wat was er nou? Hij was dus aan het, het bakkeleien met James Brown en... Uh, ik kan me nog herinneren dat die man zei... hij wilde op het podium, uh, achter het podium gereden worden met een Rolls Royce Maar hij had zijn vrouw bij en die moest ook in een aparte Rolls Royce zitten. Dat was gewoon niet normaal. Maar dat kreeg die festival niet geregeld. Dus
1: we hadden toen een allernieuwste Mercedes. Toen, ik weet het allemaal niet meer, joh. Maar dat was zo mooi om te zien. Maar die hele, die hele idiote wereld waarin jullie dan als jonge gastjes kijken... van wat, wat gebeurt hier allemaal?
3: Ja,
2: dat is gewoon niet normaal. Ik bedoel, wij zijn ook maar normale mensen. En nog steeds en... En nog steeds komen we op de grootste podia's van de aarde. Om het zo maar te zeggen. En nog blijven wij gewoon onszelf. Ik bedoel, dat is waar wij vandaan komen. En ja, zo groeien wij op. Ja goed.
1: Dat is gewoon eenmaal zo. Je komt toch gewoon op die plekken. Die, die zeven albums zijn er toen niet gekomen. Nee. Want het, het ging met Jimmy eigenlijk gewoon niet goed. Er is een, een prachtige, maar ook hele treurige film over gemaakt. Dat een paar klopt. Jaar dat was later. Geleden. Later
2: ja. was dat. En... Uh, toen wij zeg maar, we waren een maand lang in, de, in Amerika toen. We hadden allerlei uh, optredens gedaan toen, kan ik me nog herinneren. En uh, de tweede tour was gepland voor drie maanden daar. Met alle families, kinderen, iedereen mocht mee. En uh, ja, Jimmy zat toch wel in een uh, roes altijd. Die had altijd problemen en uh, was best wel een probleemmannetje, was het eigenlijk wel. probleemmannetje in de zin van. Hij, hij kon zomaar de handdoek gooien, dan had hij geen zin meer om te spelen, bijvoorbeeld. En dat had je toen ook gedaan. En we hadden een, een telefoongesprek uh, met Amerika. Iedereen zat op één lijn. Ik weet niet hoe je dat zoiets noemt. En uh, toen besloot hij te stoppen met, met Sinti. Want wij heetten toen Sinti. was onze naam ja. Sinti. En uh, had, hij, had hij besloten om te stoppen. Vonden wij natuurlijk heel erg. Want ik had mijn voetbalcarrière aan de kant gelegd voor hem. En uiteindelijk besloot hij om alleen verder te gaan. Dus dat vonden wij heel erg. Herinner ze ook. En dat was eigenlijk ook uh, de reden dat ik begon met zingen. Ik heb toen nog een paar andere bandjes gehad toen. We gingen ook best wel uh, Sky High doen. Maar uh, ik had toch niet meer dat
1: band wat ik had met Jimmy toen. Het moest, je moest het over een andere boeg gooien. En Juist. misschien is het wel een goed moment om een nummer van die nieuwe platen gaan draaien. en dan Te gek. Dan gaan we daarna hoe dat zingen tot hier gekomen is. En Mooi. dat is namelijk een nummer dat heet Nancy with the Laughing Face. Dat kent... Klopt. De, de echte crooner kenner kent dat als een klassieker van Frank Sinatra. Klopt, ja. Eh, nu dus gezongen door jou in uitvoering van The Rosenbergs.
3: If I I don't see her each day I miss her Gee, what a thrill Each time I kiss her Believe me, I've got a care With a laughing face She takes the winter And make it summer But summer could take some lessons from her picture a tomboy in lace that's Nancy with a laughing face did you ever hear the mission bells ringing well she gave you The very single When she speaks You would think It was singing Just hear her say Hello I swear to goodness You can't resist her Sorry for you, she has no sister No one could ever replace Nancy with a laughing Singing De
1: Rosenbergs met zang van Johnny Rosenberg die tegenover mij zit. Van de nieuwe plaat Double Scotch. En het is een, een nummer van Frank Sinatra. Ik ben dol op Frank Sinatra. En, ik ook. Uh, ja, ik, ik heb niet zo'n stem als jij. Maar toch, toch probeer je soms een beetje mee te zingen. En dan valt mij elke keer altijd weer op dat hij je toch weer inslaagt. Ondanks dat je het weet om langzamer te zingen dan jij. Dat is zijn timing hè. Dat was hij bekend om hè. Ja, dat is het hè. Ja. En dat, het mooie daaraan vind ik als je dat vergelijkt met die ja, manische manier van spelen van die van Django Reinhardt. Maar ook van, van Jimmy mm -hmm. en, en van het Rosenberg trio. Dat dat... Bijna tegenovergestelde lijkt als wat jij hier doet. Daar heb je toch echt even over moeten doen, lijkt me, om te vinden dat dat kennelijk is wat jij wilde toevoegen. Ja, dat klopt.
2: Um, het was eigenlijk zo. Uh, ik zal even beginnen toen ik begon met zingen. Toen, uh, toen uh, we waren we stop volgens mij toen bij Jimmy, toen, toen het uh, kapot ging toen met ons. En uh, ik was natuurlijk een slaggieterist. En uh, ik wilde terug het podium op, maar als je alleen maar slag speelt. Ja, dus dat is lastig om te Daar komen de uh,
1: mensen
2: niet voor. Uh, juist, precies. Dus ik had van alles verzonnen. Ik had weer uh, een paar bandjes bij elkaar getrommeld. En uh, dat ging ook echt wel goed, toch? En we traden ook echt in verschillende landen op. Ik kan me nog herinneren. Hele mooie shows gedaan. En uh, dat was ook de tijd dat ik mijn vrouw leerde kennen. 27 jaar geleden. En mijn vrouw, die, die dat is een gekke zangeres. En die zong ook in de kerk. En uh, nog steeds doet ze dat. En. Uh, ja goed, ik heb al leren kennen en ze zegt tegen mij uh, op een avond... zag ze mij aankomen lopen en ik had een, uh, een walkman op. Hadden wij toen die tijd nog. En ik was een zinger. Ze zegt tegen mij, uh, Johnny, je kan echt zingen. Jij moet iets met je stem gaan doen. Ik zeg, ga weg joh. Nee, dat durf ik allemaal niet. bla, bla weet je. En uh, best wel een onzekere jongen. En uh, uiteindelijk ging dat alle kanten op. Uh, toen hoorde mijn familie dat ik een beetje een stem had. Want je moet iets met je stem doen, Johnny. En... Nou, Lange van kort te maken heeft mijn vader mij ooit een keer ingeschreven bij een uh, talentenjacht waar ik niks van wist. Dus ik kwam daar eigenlijk op... Ik uh, dacht een... ik ga gewoon als publiek Ja precies, van vrienden uit. van mij die waren daar aan het zingen. En, ja. uh, dus ik bracht mijn meisje naar huis toen en ik, uh, ik ging daar gezellig lang. Ik dacht pak even een biertje en even luisteren weet je. Dus wat ik dus niet wist was dat ze mij al ingeschreven hadden toen. En uh, ik kom binnen en uh, drie vier zangers hadden daar gezongen. Was hartstikke mooi, gezellig, leuk. Zei die vrouw, ja, we hebben hier nog een zanger in ons midden. En uh, we hopen dat hij eventjes een liedje voor ons gaat zingen. En dat is Johnny Rosenberg. Ik, zeg, ik wilde eruit rennen. Ik zei, wat? Is, waar is mij dan nou weer geplekt? En uh, ja, toen zat iedereen aan mij te trekken om dat te doen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En dat gaf mij toch wel een... Je
1: letterlijk weer het podium opgeduwd. Eigenlijk.
2: Ja, dat vond ik toch wel een machtig gevoel. Ik was eigenlijk... Eigenlijk durfde ik niet. Maar toen ik het eigenlijk toch gedaan had, voelde ik mij toch wel... Van hier wil ik meer, meer mee
1: doen. Maar wat zong je dan? Want dan word je podium op geduwd. En dan Dat je, klopt. Dan je ik zong toen
2: een liedje van R. Kelly. I believe I can fly. Want ik was helemaal in de R&B wereld toen die tijd. Ja echt waar. Yeah. Ik ben vroeger trouwens soms wel eens een breakdancer geweest. Zie je mij niet aan, Maar uh, daar uh, was ik ook redelijk goed in. Maar goed. En, uh, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. En, uh, maar uh, ja goed. Ik keek in de spiegel en ik zong al die R&B songs. En de soul en... En ik zie er niet zo uit, begrijp je? Maar uiterlijk. Ik ben, uh, en ik ben toch teruggegaan naar de muziek waar ik ook mee gegroeid ben. En dat is jazz. En uh, dat zit in ons, in ons bloed, jazz. En uh, ja, ik luisterde heel vaak naar Sinatra natuurlijk. Uh, Mel Tormé, uh, Ned King Cole. Ja, noem ze maar op. De klassieke, de klassieke Amerikaanse
1: groeners. Ja, ja. Mijn
2: helden, zeg ik altijd. En uh, ik dacht, ik ga hier toch proberen om hier een crossover van te maken. Om dat te mengen met onze muziek. Want die was het nog niet.
1: Ik zit, ik zit aan de ene kant, zeg ik, van het, het lijkt er helemaal niet op. Het is een soort tegenstelling. Aan de andere kant is er in stijl ook wel iets wat, wat wel matcht. Ja. Uh, ja. Het rosenberg trio, uh, jullie, ja. die spelen allemaal mooi in pak. Het ziet er allemaal klassie uit. Het is, het is hè, aan de ene kant... Is die gypsy jazz die jullie spelen.? Is een soort ruigheid van het leven. Het randje opzoeken. En tegelijkertijd heeft het een enorm soort klasse. Ik heb het gevoel dat er wel een soort match zit met die Italiaanse Amerikanen. Die allemaal. Ja, ik snap wat je bedoelt. Kan je dat? Ja, dat vind ik ook.
2: En vooral die combinatie. die vind ik wel de gek bij elkaar. Dat die oude klassieke songs... van vroeger, zeg maar. Dat te mengen met die Gypsy Jazz. Dat vond ik wel een uitdaging. Ik hou ervan, uitdagingen om nieuwe dingen te doen. En uh, uiteindelijk heb ik toen een paar jaar later ook. Uh, ja, dat is nog niet zo heel lang geleden. Met het Rosenberg Trio ook een album opgenomen. En Die heb ik ook uh, in uh, verschillende songs ook, uh, ingezongen met die jongens. We hebben uh, theatertoestellen gedaan. Mensen vonden het helemaal te gek van. Yes, eindelijk komt het Rosenberg Trio met, met, met een stem, met een zanger. Die
1: ook rozenberg is. Was dat een moment voor je? Want als je de hele geschiedenis bekijkt... dan word je, je wordt je steeds het podium opgeduwd. En uh, steeds iemand die in de spotlight staat... terwijl jij dan de, de, de ritmegitaar speelt. Ja. Ja. Uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat dat in je hoofd zit. En misschien ook wel die legacy van je familie... Dat, er is toch een bepaald aanzien. Hè? Je, je oudere neefs toch al gezien ja. als... inderdaad een soort plaatsvervanger van God op aarde. Ja. Als we God even mm -hmm. Django Reinhardt noemen. Ja. En dan, dan moet je ook maar durven om te zeggen... ja, ik heb ook iets. Ik kan ook iets.
2: Ja, ja dat was wel een dingetje. En ik vond het ook wel spannend om, om dat ook te doen op het podium... samen met het Rosenberg Trio. En... Uh, ja goed, de mensen reageren daar uh, ja, super, super, super goed op. En uh, ja, van, dit moet jullie vaker doen met, 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 een, met een zanger. Vooral in die stijl wat ik nou gedaan heb, zeg maar. We hebben toen ook dat album opgenomen La Familia. En dat ging echt goed ook. En uh, uiteindelijk heb ik later uh, uh, het album opgenomen met mijn band. De, de, want de dubbel scotch lag eigenlijk al drie jaar op de plank. En uh, ja goed... Maar la, la Familia, op zijn Italiaans dus. Ja, 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 ja. Omdat we allemaal familie van elkaar zijn. En ook allemaal Rosenberg zijn. Ja, Noesje Rosenberg, Nonny Rosenberg, Stochel Rosenberg, Mozes Rosenberg en Johnny Rosenberg. Hoe te gek is dat, weet je? En uh, ja, uiteindelijk uh, besloot ik dit ook in mijn eigen trio te gaan doen. Met de Rosenberg's. Want, uh,
1: te zingen bedoel je? Ja. ja.
2: Ik heb zoiets van. Uh, ja, wij houden ervan om dingen niet standaard te spelen, wij met mijn trio. En uh, ik denk ook momenteel, dat is absoluut niet om langs mijn schoenen te lopen... Uh, dat wij ook momenteel de beste gestorven van de hele wereld zijn. Dat horen wij eigenlijk in dat kringetje horen wij dat, van heel veel uh, vrienden, collega's, ook in het buitenland. En uh, ja, nogmaals, uh, wij spelen niet dingen... Natuurlijk spelen we ook de Django Reiner stijl, de, 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 Het echte werk van Django. Maar uh, wij houden ervan om juist net de lat hoger te leren. En wij willen ook graag onze
1: muziek ook... naar een hogere levelen willen wij die trekken. Ik, ik wil even naar die Django Reiner toe. Want zijn naam valt al... Ja, al we zijn nog geen minuut aan het praten of zijn naam valt al. En Dat je, is ja. natuurlijk altijd zo. <laughs> ja, klopt. Dat, dat is een soort iconisch figuur. Uh, ja. Geboren in 1910, overleden, eigenlijk best wel jong, maar na de oorlog in 1953. Klopt. En in, de, in die tussentijd een enorm stempel gedrukt op die muziek. Wat was nou datgene, wat is nou die legacy die hij achtergelaten heeft? Nou ja, goed,
2: ik vind het. Um, wat hij daar gedaan heeft, hij speelde dus vroeger speelde hij banjo, banjo jungle. En uh, ja, uiteindelijk heeft hij zijn eigen weg gecreëerd. Zijn eigen muziek gecreëerd. Op zo'n gitaar, weet je wel? En, uh, hij was ook heel technisch, toch? Ja, hij was heel technisch. En uh, wat die man daar heeft gedaan... die heeft heel de wereld op zijn kop gezet met die muziek. Want over heel de wereld spelen ze zijn muziek nu nog steeds. En het groeit niet normaal. Nog steeds? Nog steeds, nog
1: steeds. En waar, waar groeit dat dan? Ja, in, in alle landen over heel de wereld. Er zijn ook speciale festivals die aan hem en aan zijn werk... Uh, ook,
2: ook, maar je hebt ook heel veel Gypsy Jazz scholen. In, in ja. Spanje, uh, Tokio, Japan, uh, Korea, uh, Amerika heb je een hoop. Ja, noem maar op. Uh, bijna elk land heb je wel uh, mensen die die muziek willen leren.
1: Hij werd geboren in België, leefde ja. lange tijd in Frankrijk. Dat is niet zo heel ver weg. Klopt. Zit, zit daar een familieconnectie ook? Ja. Uh, Zal ik zo zeggen, mijn... Oma,
2: die is ook Reinhardt geweest. En uh, mijn oma, die vertelde mij altijd toen ik klein was. Uh, dat haar vader, die heb ik gekend. Dat hij toen hij klein nog was, speelde hij met Django Reinhardt samen. Geen muziek, maar gewoon waren vriendjes ja, 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 van elkaar. Precies. Ja. En uh, dan lagen ze samen in een bed bij wijze van spreken. In een zabelbed. daar lag mijn opa beneden of boven. Hij lag dan op zijn rug, Django, met zijn gitaar. En zat hij gewoon te spelen. En dan zo... Dat vertelde mijn oma altijd. Ik kon het haast niet geloven, natuurlijk. Maar uh, ja, want Ik je, denk wel dat het familie van ons is, Django. Je
1: weet eigenlijk niet zeker. Je hebt niet uitgezocht hoe het precies nee, is. Nee, die
2: stamboom, die, die, die is helaas. Dat, dat ligt zo. Uh, ja, je hebt zoveel Sintjes, zeg maar, uh, uh, in de wereld, om het zo maar af te zeggen. En uh, ook heel familie in België, Frankrijk, Duitsland. En
1: uh, ja, goed. Ik denk, ik denk wel dat wij familie van Django zijn. Dat voelt in elk geval zo. Ja, absoluut zeker. Ja. Ja. ja, maar je, je groeit natuurlijk op met zo'n naam. Die, die hoor je de hele tijd. En op, jullie zitten natuurlijk in een generatie... dat eigenlijk de laatste mensen die hem nog daadwerkelijk gekend hebben... langzaam maar zeker overlijden. Maar ja. Als je nu hem nog gekend moet hebben... dan moet je op zijn minst 85 zijn. Ja, ja, ja.
2: Ja, dat denk ik wel. Dan, dan... Ja, ik vind, ik vind het jammer. Ik, ik ben nog te jong dat wij hem nooit hebben mogen zien... bij wijze van spreken. Maar goed, ik vind het... Uh... Ja goed, geweldig dat zijn muziek overal nog voortleeft. En dat wij dat nog mogen spelen. Ik bedoel, mijn kinderen. Ik heb een zoon van 19, uh, Nigel. En ik heb een zoon van 11, dat is James. En nog een zoontje van 9, dat is Dean. En die zijn alle drie ook muzikaal bij het leven. En dat wordt gewoon doorgegeven, constant. Het is niet dat wij zeggen van pak die gitaar of leer dit of leer dat. Maar mijn zoon, die speelt dag en nacht de liedjes van Django. Dus... Want het gaat gewoon door. En, en, en James, mijn tweede zoontje... Die, die begint daar nu ook al mee. Hij is ook een zanger. hele goede zanger is het. En uh, ik heb al verschillende talentenjachten op televisie met hem ook gedaan. superkids en uh, allerlei andere dingetjes. En,
1: uh, maar hij, hij, hij grijpt toch naar de gitaar. Nieuwe ook weg. Z zullen we even naar jullie ode gaan aan Django Reinhardt op de plaat? Het is het titelnummer van... Het uh, nieuwe album, Double Scratch. Ja. Een compositie van hem, toch? Ja, dat is van, uh, van Django Reiner, Double Scratch, ja. Van de Rosenbergs. Yes. Yo, de Rosenbergs, met uh, onder andere mijn gast van vanavond, Johnny Rosenberg. Die daar uh, een, een ode brengen aan de grote meester Django Reinhardt. Uh, van de nieuwe plaat, Double Scotch. Double Scotch, ja.
2: Dit is ons nieuwe album. En uh, dit hebben wij net gespeeld met, uh, met de beroemde violist Robbie Lakatos. En uh, ja, goed, we hebben twee gasten op ons album. Natuurlijk, Stochelo Rosenberg, die kan dan hier uh, missen, natuurlijk. En we hebben gevraagd om uh, Robbie dat hij ook wat liedjes op deze cd speelt. En uh, dat vond hij hartstikke leuk om te doen. En dit is echt een geweldig mooie cd, heel divers ook. En uh, dit is ook het beste, denk je, wat je kan krijgen van ons.
1: Ja, die, 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 die Django Reinhardt die speelde natuurlijk ook in een bijzondere periode, lijkt me. Want het, het is natuurlijk in, net na de oorlog, dat hij echt furoren maakte. Ja, klopt. Er zit een enorme levensvreugde in een compositie als dit. Ja, Terwijl er natuurlijk ook nogal wat gebeurd is... in de, in de oorlog met, uh, met, met, met de Zigeuners. Met de sinti ja, die klopt, vervolgd werden door de nazi's. Ja. Kan, kan je zeggen dat die muziek hem ook... de, wereld, of de oorlog heeft doen overleven? Ja, dat, uh, dat is zo. Uh, uh,
2: dat, dat kan je ook terugzien in de film. Er is een film over Django gemaakt. Toevallig heeft Rosenberg die heeft daar ook al de muziek voor ingespeeld. Uh, dan zie je ook in die film... dat. Uh, Django in de, in de oorlogtijd eigenlijk aan het overleven was. Aan het vluchten eigenlijk ook was. En, uh, maar ze hebben hem ook ontdekt met zijn gitaarwerk. En uiteindelijk moest hij voor de Duitsers moest hij muziek maken.
1: Hij heeft voor de Duitsers gespeeld.
2: Ja. Ze vonden hem eigenlijk te goed. Ja, hij moest voor, voor die feesten, bij hun, moest hij gewoon muziek maken. En hij stelde natuurlijk voor dat, dat zijn familie met rust gelaten moest horen. En dat heeft hem toch een beetje uh, gered. Zijn gitaar heeft hem eigenlijk een beetje gered, om het zo maar te zeggen. Dus dat is wel een heel mooi verhaal, vind ik, van Django. Dat
1: is natuurlijk een enorm ja, trauma voor een, ja. voor een volk... waar je zelf natuurlijk ook deel van uitmaakt. In hoeverre ja. speelt dat in jouw leven een rol? Die, die erfenis? Uh, hoe bedoel je? Uh... Nou, het feit dat er, dat er een enorme vervolging is geweest... in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en mensen hebben geprobeerd om die families, die hechten families uit elkaar te rijten.
2: Ja, dat klopt, ja. ja. Ja, goed, ik bedoel... in die tijd was dat nou eenmaal zo. Wij hebben het allemaal niet meegemaakt. en Wij maken nu muziek met hart en ziel. en Wij denken niet na, wij maken gewoon mooie muziek. Maar dan kun je nagaan, die tijd dat Django... zeg maar, eigenlijk op de vlucht was. Eigenlijk probeerde te overleven. En dan moest hij toen bijvoorbeeld... voor die mensen allemaal spelen, voor die Duitsers En dan speelde hij nog sterren van de hemel af. Waar wij van spreken. Dus dat vind ik ook zo knap. Dat is toch... Um... Ja, het muziek zit toch in je hart. Weet je, dat, dat had hij. En uh, ja goed, dat heeft hij gewoon neergezet als geen ander. Het lijkt me zo
1: lastig. Uh, als je kijkt naar de geschiedenis van de Sinti. En die muziek die een soort vrijheid heeft. En een soort romantische... Uh, romantische, uh, ja, Alles zelf op je eigen manier doen. En ook een beetje buiten de maatschappij staan. Dat je ook ziet dat langzaam maar zeker... Dat steeds minder... Kan. als in uh, 50 jaar geleden denk ik dat veel mensen, uh, veel Sinti nog in, in woonwagens woonden... die bij wijze van spreken morgen zouden kunnen vertrekken. Dat is niet meer zo, toch?
2: Nee, dat klopt. Dat zie je ook bijna niet meer. Kijk, wij wonen allemaal ook op een woonwagenlocatie en uh, hartstikke Dat, is, dat, is, dat leuk. heet
1: woonwagenlocatie, maar er staan eigenlijk niet echt meer woonwagens vaak, toch?
2: Nee, nee, precies. Het zijn bijna huizen onderhand, hè. Ja. Ik, heb, ik heb dan nog wel een, een oude woonwagen, zeg maar, van vroeger. Ja. Met die uh, houten ergers. Ik hou nog wel van een echte woonwagen. En, maar als je bij mij binnenkomt... ik heb het helemaal verbouwd als een blokket. Dus als je bij mij binnenkomt, denk ik dat je in een blokket zit. Maar ik hou wel van een echte oude woonwagen nog. Er is... zitten ook wielen onder. Maar daar kun je niet mee rijden. Dat snap je natuurlijk wel. Een
1: ding is 8 meter breed bij 14 of 15 meter lang. Maar waarom zit er dan wielen onder? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is eigenlijk gewoon een soort symbool misschien. Ik denk het. Want je hebt hem zo gekocht. Ja, klopt. Je dacht, je zegt, ik moet een ding met wielen hebben. Daar, ja, goed, daar
2: keek ik helemaal niet naar. Ik vond het gewoon een mooie woonwagen, maar uh, ik vind het een beetje dom dat er wielen onder zitten. Maar als er geen wielen onder zitten, zou je hem toch minder mooi vinden? Nou, je ziet ze toch niet, want uh, hij is helemaal bedekt aan de onderkant. Maar wat is dat dan? Ja, dat weet ik niet, joh. Dat weet ik echt niet. Ik heb geen flauw idee, sluit me dood, ik weet het
1: niet. Heeft het iets met de belasting te maken? Ik heb totaal geen idee. Echt niet. Nee, maar het Sorry, het heeft, het, maar het, jij bent natuurlijk opgegroeid in, op dat soort plekken. Is het, ja. Ben je eigenlijk op één plek opgegroeid? Altijd op dezelfde plek gewoond? Of, of zijn heb je dan verschillende plekken waar je gewoond hebt? Ik heb op twee plaatsen gewoond. Ik heb uh, op die plek
2: waar ik nu weer woon. Daar heb ik eigenlijk gewoond tot mijn achtste jaar. Negen, negende jaar of zoiets. Toen zijn we verhuisd naar uh, Gerwe in die houten chalets, waar ik toen straks je al vertelde... daar we lekker op die veranda zaten. En uh, daar heb ik tot mijn... dertiende of zo gezeten, of zo denk ik. Veertiende. Lange zelfs. En uh, uiteindelijk... ging ik in een huis, toen ik mijn vrouw dan... toen ik mijn uh, vrouwtje al had. Uh, want ik wilde terug naar de woonwagenkamp. Maar er was geen plek. En uh, ik woonde daar in een uh, toerencaravan... waar je eigenlijk op vakantie mee gaat... Daar heb ik zes jaar in gewoond. En toen kregen wij onze eerste zoon Nigel. Ja, goed. Je had geen douche. Je had geen, geen badkamer of zo. Je moest naar de buren met dat kind. Dat kind werd ziek, verkouden. Je moest met een babytje naar buiten rennen, weet je. Dus we hadden besloten om een huis te gaan. Dat was helemaal niet ons ding. Eigenlijk als noodvoorziening.
1: Het uh, huis was een noodvoorziening. Ja. In plaats van de caravan. Ja, ja precies. En dat vind ik mooi. Want als, dat geeft aan dat. Dat trekt je dus kennelijk zo. Ja. Dus ik heb
2: daar elf jaar in gewoond op afwachting voor een nieuwe locatie. En uh, uiteindelijk kregen wij dan de kans. Ik had het super naar mijn zin daar aan het huis, hoor. Maar uh, overdag was ik daar niet te vinden. Zat ik altijd op de woonwagenlocatie.
1: Maar is dat moeilijk om dan inderdaad te werken? Als het zo lang duurt, dan moet dat kennelijk moeilijk zijn. om een
2: plek Dat is ook te moeilijk. Kijk, uh, op zo'n woonwagenlocatie is het altijd gezellig. Je hebt je, uh, je familie om je heen. Uh, kinderen die lopen lekker buiten, rennen, spelen, voetballen met hun neefjes en nichtjes. Ja, wij, wij zoeken elkaar ook op s'avonds zit je bij de buren lekker een biertje te drinken of muziek te maken. Of je barbecue samen met, 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 met je vrienden en familie onder elkaar. En in zo'n huis gebeurt dat bijna niet. Uh, zit je daar toch met je gezin alleen, ook gezellig. En uh, dan mis je toch wel je mensen om je heen. Daarom was ik ook elke dag ook te vinden op de woonwagenlocatie. En na elf jaar kregen wij de kans om een woningruil te doen met een tante van mijn vrouw.
1: Dus die die, ging die was het zat.
2: Die, was die wilde, wilde er weg. Ja.
1: <laughs> en uh, ik dacht, yes, dit is mijn kans. En toen ben ik teruggegaan. Maar het zijn dus eigenlijk een soort kleine gemeenschappen... buiten de gemeenschap. Voelde je dat zelf ook zo, toen je bijvoorbeeld jong was... dat je, dat je als het ware er, erbuiten stond? En uh, werd, dat, was dat iets wat gekoesterd werd ook? Uh, de, 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 de wonen op een kan bedoel je? Of? Ja, maar ook als het ware buiten de maatschappij te staan... op een bepaalde manier... Nee, zo voelde ik dat nooit. Nee, absoluut niet. Het is gewoon een stijl van wonen. Ja, precies.
2: Hoe ik al vertelde, ik ging naar dat huisje toen en ik was blij dat ik een onderdak had. En uh, het was een hoekhuisje, een hartstikke mooi huisje. En uh, ja, goed, mijn zoon, die was, die was overdag ook niet thuis te zien. Hij zegt, Papa, ik ga en ik zie je later wel. En hij was elke dag te vinden daar bij zijn opa en oma. En uh, ja, dan ga je toch van, dit is niet mijn ding. Je voelde je gewoon echt opgesloten daar.
1: Eigenlijk wel. Terwijl je eigenlijk hartstikke dichtbij zat.
2: Ja, ik woon echt twee keer de midden vandaan
1: van de woonwagkamp, ja. Dus ik ben echt heel blij dat ik terug ben. Er zit natuurlijk heel veel, veel traditie in dat wonen in zo op zo'n plek. En ook in verhalen over muziek, maar ook verhalen over de geschiedenis van het volk, lijkt me die doorverteld worden, toch? of? Er is, er is ook een taal die ja, hebben... eigenlijk niet echt opgeschreven wordt, maar Klopt. alleen gesproken wordt. Klopt, we hebben onze eigen Een enorme orale tradities, zoals dat ja, dan zo mooi heeft. Ja,
2: ja. traditie is bij ons heel belangrijk en dat geven wij onze kinderen ook door natuurlijk. Uh, wat ook heel belangrijk is uh, het respect natuurlijk naar de oudere mensen toe nog steeds. En uh, bijvoorbeeld stel er is een aquafiek met iemand of wat dan ook en een, en een oudere familie... Die komt daartussen en die zegt allebei mondig Ik noem maar even iets. Dan uit respect, dan doe je dat. Dan gaat het ook niet verder, weet je wel. Dan, uh, ja, het, is, het heeft gewoon allemaal ook met respect te maken. Ook, het is gewoon, wij zijn een hele hechte band, zijn
1: wij. En jouw kinderen zitten dus ook, nu, hebben inmiddels de gitaar ook opgepakt?
2: Ja, zeker. Ja, ja.
1: En ga je ze dan... Uh, Wat leer je ze dan?
2: Nou ja, uh, het begon bij mijn oudste. Hij zegt, papa, ik wil een, uh, een bassist worden. Dus uh, hij zegt, ik wil een, uh, een basgitaar hebben. Ik zeg, Nigel, ik zeg, kan je dat wel aan, denk je? Ik wil dat hebben, papa. Dus ik heb een basgitaar van hem aangesloten. Wat bedoel
1: je dan met, kan je dat wel aan? Of je, ja, of, of je letterlijk is... dat instrument kan? Of bedoel je dan ook de druk van het muzikant zijn? Nee, of, niet de druk van het muzikant zijn. Want
2: hij speelde, zeg maar, hij wilde eigenlijk pianist worden. Hij speelde een klein beetje piano. En gitaar, dat, dat speelde hij al langer. Maar van gitaar naar een, een bas gaan, dat is toch wel een, 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 een stap. Je speelt op een instrument met zes snaren. En dan ga je naar vier snaren. Dat, dat is, lijkt me makkelijker. Ik snap wat je bedoelt. Maar je speelt, je speelt anders. Want je moet dan anders gaan begeleiden. Yeah. In, 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 een, in een band of wat dan ook. En uh, dat heeft hij dus gedaan. Dat, dat deed hij hartstikke goed Nigel. En uh, ik ben ook trots op hem. En uh, een jaar later zegt die papa. Ik wil een contrabas. Ik zegt Nigel. Nu ga je wel naar een hele grote viool. Huh? Om het zo maar te zeggen. En uh, uiteindelijk uh, had ik een hem gekocht. En dan speelt hij op dat ding denk ik al drie jaar of zo. En dan ben ik Sterre van de Hemel onderhand. En ik push hem niet. En ik bedoel, laat ze lekker allemaal een baan hebben straks. En dat is wat ik eigenlijk wil. En uh, ik
1: ben de muziekwereld in ingerold. en dat is toch eigenlijk de bedoeling dat je straks in jouw band gaat spelen, toch? Dat is eigenlijk wel de bedoeling, want ik wil straks ook. Want dat is het voordeel als je kroener bent, daar kun je, daar kun je behoorlijk oud mee worden.
2: Klopt, klopt. En ik wil ook dadelijk uh, mijn eigen jazzcombo combo wil ik, uh, vormen ook. Uh, en dan is eigenlijk mijn plan om mijn zoon in mijn band te laten spelen.
1: Zou dat er ooit van komen, het, het Johnny Rozenberg trio? dat een trio dat echt jouw naam draagt, je volledige naam? Nou, ik zou je vertellen. Uh, ik heb ooit een trio gehad, die heette toen Trio Johnny Rosenberg. Ah, ja. dus dat bestaat Dat dan. was
2: na Sinti nadat mijn band toen
1: kapot ging Ja, ja dat was die periode dat je eigenlijk dacht: van: ik ga nu voor mezelf.
2: Juist, want ik wilde niet meer afhankelijk zijn van iemand. En uh, ik vond het zo jammer: dan bouw je iets op en iemand anders trekt de stekker eruit en dan moet je maar mee. En nu had ik zoiets van: ik doe het lekker zelf. En uh, ja, goed. En daarom ben ik eigenlijk ook gaan zingen, ook.
1: Ik heb niemand meer nodig, snap je? Maar dat ging natuurlijk niet meteen goed. Als, als in, je hebt er echt behoorlijk voor moeten knokken... om je ja, bestaansrecht ja. te krijgen. Had je dat, was dat een tegenvaller? Um, het ging niet makkelijk
2: natuurlijk. Uh, ik had toch wel een droom. En ik wilde bepaalde dingen wilde ik bereiken in mijn leven. Je en zit op een high van het succes en, en ja. de
1: zalen die je vol zijn voor je.
2: Ja, en uh, ja, ik heb het toch wel zover gekregen. Het was wel even knokken. Het was vooral veel repeteren natuurlijk... En uh, ja, uiteindelijk is het toch zo
1: gekomen. Daar ben ik heel blij om. Dank je God voor. Nu ben je al heel lang muzikant. En je zit natuurlijk in een bepaald circuit. Ja. Waar uh, mensen elkaar allemaal kennen. Ja. Zo stel ik me dat voor. Ja. Uh, is dat heel Europa? Gaat het daar buiten? Hoe, hoe moet ik dat zien? Nou ja, uh,
2: met de Rosenbergs treden we eigenlijk wereldwijd op. En uh, we hebben nu weer een hele hoop aanvragen gekregen... Voor buitenland, Amerika, uh, Frankrijk, uh, Duitsland, België. Uh, ja, wij vliegen eigenlijk echt over heel de wereld met mijn band.
1: Want je zei net, uh, ja, het was, het was eigenlijk het zou een heel goed jaar worden. Klopt, ja, klopt. En dat is helemaal natuurlijk voor je ogen verkruimeld.
2: Ja, ja ik ben natuurlijk heel druk met mijn Manjuster, de Rosenbergs. Maar solo ben ik ook echt heel druk. Ik heb uh, verschillende. Uh, uh, groepen waar ik ook in zit. Zo heb ik een act bijvoorbeeld met Peter Douglas, een vriend van mij. Uh, de Nederlandse Frank Sinatra treden wij op door Nederland als Douglas en Rosenberg, als Boeble en Sinatra. En uh, normaal gesproken deze maanden de, 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 zitten wij rond de 25-30 shows bijvoorbeeld. Maar ook solo, maar
1: ook met mijn trio. Dus 25-30 is... shows. Ja. In, met... in hoeveel tijd?
2: I, vooral in december. Daar ja, dus ik...
1: Mensen willen groeners horen in december. Ja,
2: maar niet alleen, niet alleen met, 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 met zingen, zeg maar, maar ook met mijn trio. Als ik het allemaal bij elkaar voeg, dan, dan kom ik toch wel op de dertig shows in december, bij wijze van spreken. En, dat is uh, bizar. Ja, dat is, dat is gewoon uh, dat is niet normaal. En, uh, vorig jaar stond ik met mijn, uh, met mijn band, de wij uh, op een van de grootste jazzfestivalen van Europa. Marciak, jazz en en dan stonden wij tussen uh, Chico Gregory Porter... Uh, Jamie Cullum, Sting, The Jacksons, Beth Hart... daar stonden wij allemaal tussen. En uh, dat is natuurlijk wel ja, werelds dat je daar mag staan. Wij uit Nune, Sinti is uit Nune. Wij komen met onze gitaar op die podium waar die gasten ook staan. Dat zijn de grootste van de aarde. En toevallig zijn we weer benaderd voor twee weken geleden... om te spelen volgend jaar op hetzelfde Festival.
1: Maar betekent dat dat als je... Als je... Kijk, als je dertig keer in een maand optreedt... Dan, dan hou je daar best ook wel wat geld aan over. Terwijl, je bent niet een... Uh, je bent niet een BN'er, bij wijze van spreken. Iemand die iedereen kent. Maar je kunt je nee. echt veel spelen. Ja. Ja, dat is ook zo. En, uh, dat is een gek soort van... Ja, vooral de, een, een, bij mij begint een... Onzichtbaar dat...
2: circuit in feite. Ja, klopt. Kijk, bij mij begint het al eigenlijk een beetje in, in oktober, zeg maar. Ja, dan, ik doe ook heel veel dinnershows. En dan, uh, ik zing alle dingen. Van Boublet natuurlijk en... Uh, dat is toch heel erg gewild. En, uh, en natuurlijk ook liedjes van Sinatra. Met mijn vriend Peter Douglas. en uh, Kijk zo'n maand. Zo maand uh, december is een feestmaand. En mensen geven toch wel veel feesten. Uh. Kijk in de zomerdagen zijn wij niet zo druk natuurlijk. Maar zodra die wintermaanden komen zijn we echt, gewoon, gewoon echt heel druk. En met mijn trio met de Rosenbergs ben ik weer in de zomer heel erg druk. Op allerlei jazzfestivalen binnen en buitenland. Dus, uh, en mensen zeggen altijd tegen mij... van Johnny, heb je nog wel een droom? Wat doe je nou het liefste? Weet je wat ik het liefste doe? Is gewoon muziek maken. En uh, ik volg mijn droom. Omdat ik elke dag muziek mag maken. Dus daar dank ik God voor. En uh, dat is echt een dingetje. Dat is mijn ding. Mis je Plaat. het
1: podium? Absoluut, ja. Mis ik heel erg. Ik denk meerdere collega's van mij wel. <laughs> ja, want je, je hebt nou in feite... Ja, op dat uh, keepersavontuur na... Eigenlijk nooit wat anders gedaan dan dat, spelen. Ja, ja, ik heb mijn hele leven alleen maar muziek gemaakt.
2: En uh, het voelt nou alsof de wereld onder je voeten uh, getrokken wordt. Want je hebt je hele leven alleen maar muziek gemaakt. Opgetreden over de hele wereld. En nu sta je gewoon maanden, maanden, maanden gewoon stil. Stop gewoon. Dus ik ben natuurlijk wel creatief. Ik ben uh, begonnen aan een kerstplaat. Ik heb al een, uh, ik denk al een jaar of tien, bijna vijftien jaar... een droom om een mooie kerstplaat te maken in die oude stijl. En daar ben ik nou ook aan begonnen. En, uh, Wat is de oude stijl? Dan heb je het over de stijl. Ja, heb ik het over ja. de, de Krooners. Elvis is natuurlijk hoort er ook bij. Uh, dus daar ben ik nu volop mee bezig. En dat wordt helemaal te gek. Je bent te laat, hè? Weet al ik. Maar, 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 Ik heb het ook niet voor dit jaar gedaan. Dus, uh,
1: maar ga je dan eigen nummers ook doen?
2: Of is dat uh, dit het bekende repertoire? Uh, het bekende repertoire van de, van, de oude classic songs, zou, zou ik maar even zeggen. Dat, uh, dat, maar die komen natuurlijk wel allemaal in een Rosenberg jasje. Dus het wordt wel eigen gemaakt natuurlijk. Wat er nog niet is. Dat is zo uniek. En ik ben natuurlijk blij met, uh, met de Double Scotch. We hebben twee weken geleden een livestreamconcert uh, gedaan met de Rozenbergs. En uh, samen met Stochelen Rozenberg en een theatertje. En toen hebben we ook onze nieuwe album uh, uh, gepre uh, gepresenteerd. En uh, het mooiste van ons album, is, album heet Double Scotch. En er komt nu ook een eigen whiskylijn. Want we zijn uh, niet vies van een glaasje whisky. Vinden we wel lekker. Als we aan het spelen zijn. Dus uh, er komt ook een, uh, een, een eigen scotch
1: op de markt. Ik, straks, ook, ik heb een tip voor je. Want ik zag uh, gisteren uh, langskomen dat er kerstballen bestaan met whisky erin. Dat zou voor jou natuurlijk de ultieme zijn. Die wil ik wel hebben. Ja. <laughs> die moet je hebben en die moet je als merchandise okay, <laughs> gaan okay. verkopen volgend jaar met je kerstalbum. Ja, wie weet. Toch? Ja. ja, ja. Zo moet het werken. Precies. Dankjewel dat je hier was. Graag gedaan, Rosenberg. ik het heel gezellig. Album Double Scotch van de Rosenbergs is, uh, is nu uit. Ja. Dankjewel dat je hier was. Maandag, uh, dan is Nooit meer slapen hier weer, dan praat Pieter van de Wielen met ontwerper Bas van Beek. In het Kunstmuseum Den Haag presenteert hij de komende maanden een overzicht van zijn werk in glas en keramiek. Voor nu, een hele goede nacht.